0: Vamos a comentar el día de hoy, después de que la persona termina, Birkota Shahar, antes de Jodú, Jodú Kirubishmo, hay una parte muy importante que son los korbanot, los sacrificios. Ya habíamos comentado ayer que lo íbamos a dividir en dos. La primera parte es el sacrificio famoso que se llama Akedat Yitzhak, lo que Abraham vino, estuvo dispuesto a. A sacrificar a su hijo Itzhak llegó realmente a amarrarlo, a tomar el cuchillo, hasta que Boreolam lo frenó y le dijo: Al Tishlaj y el aná: no extiendas tu mano sobre Itzhak Avinu. Comentamos ayer que toda esta, esta historia de Akedat Itzhak, lo que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Itzhak Avinu, lo leemos para que con eso nosotros tomemos un mensaje muy importante en la vida. Si Abraham vino, estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso de la vida que es su hijo, Itzhak, en aquella época, en su momento, ¿cuánto Boreolab nos pide a nosotros sacrificar no a ese nivel, no en ese grado?, sino pide que la persona sacrifique muchas cosas de su vida en placer, en ambición y en otros detalles más para hacer la voluntad de Dios. Un detalle que no mencioné ayer, pero es importante saberlo, que el mérito de Abraham vino hasta el día de hoy, todavía nosotros tenemos provecho de él. Quiere decir, lo que Abraham estuvo dispuesto, Hacer por Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Al final, sabemos la historia cómo terminó, pero sin embargo, ese nivel tan grande de Abraham vino que él se aguantó, quiere decir contuvo sus sentimientos con tal de hacer la voluntad de Dios. Le pedimos en el rezo el que conoce un poquito. Decimos ahí que Moshe Kabash Abraham vino y así como Abraham vino, se contuvo para, para dar lo máximo de él, el tesoro más grande de él, para hacer la voluntad divina. De la misma forma, Boreolam contiene: no apliques el juicio. Aplica más la misericordia en el Am Israel y sigue manteniéndonos hasta que ya mandes y decidas el momento que llegue el Mashiach Sidkenu. Es un tema de lo que comentamos ayer. La segunda parte, que es la del día de hoy, primeramente Dios, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los corbanot, los sacrificios que se llevaban a cabo en la época del Betamigdash. Desde que se construyó el santuario que fue portátil en el desierto hasta que se destruyó el Betamigdash, el pueblo de Israel en esos lugares sagrados, tanto en el santuario portátil que estuvo 40 años en el desierto, posteriormente entrando a Eretz Israel, se fijó ese santuario en una forma establecida en un lugar que se llama Shiloh. Hasta el día de hoy está ese lugar ahí en Eretz Israel y teóricamente figuran los que llegan a ir allá donde estaba colocado ese santuario, donde estaba colocado ese Mishkan, ese tabernáculo que Moshe Rabinu con el Am Israel construyeron en su época. Eso se quedó aproximadamente más de 350 años ahí en Shiloh y posteriormente ese Mishkan pasó a otros lugares hasta que Shelomo Amelech construyó el Bet Amigdash. En el momento que Shelomo Amelech construyó el Bet Amigdash, en ese momento ya no existió ese santuario portátil, sino ya estaba la casa de Dios, estaba la casa que se quedó fija en Jerusalem, donde ustedes conocen, donde ven el la Kotelamaraví detrás, todo ese terreno grande donde están Belateshvi, las dos mezquitas, ahí estaba construido el Betamikdash. Y en ese lugar sagrado durante 410 años en el primer Betamikdash y 420 años en el segundo Betamikdash, estuvieron sacrificando los sacrificios diversos que ya nos habla la Torah sobre ellos en el libro de Baikra hasta que se destruyó el segundo Betamikdash. Queridos hermanos la segunda parte del rezo antes de comenzar Odu es recordar <coughs> por lo menos con nuestra boca recordar esos sacrificios que se hacían en el Betamikdash. se comienza con un recuerdo de aquel corbán que se hacía diario, aquel sacrificio que se hacía diario. Un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. Les estoy dando ahorita los datos para entender un poquito más en el transcurso de la tarde. Eso se llama Corbán Atamid, el Corbán que era constante, que ya platicamos de él el domingo. Corbán Atamid, el Corbán que era diario. El Corván que no paraba todos los días. Como decimos hoy en día 365 días. Kipur, Rosh Hashanah, Shabbat. Todo eso estaba permitido hacerlo en el Betamigdash. Y estos dos sacrificios. Un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. Era algo fijo. ¿A quién le pertenecía este Corván? Este o sea, ¿quién era dueño? de este corbán como comentamos el dueño de este corbán era el pueblo de Israel todo el pueblo de Israel hacían dos sacrificios diarios todo el pueblo de Israel pero como todo el pueblo de Israel si cada uno vivía en su territorio unos en Haifa unos en Tel Aviv unos en Bersheba, Ashkelon como todo el pueblo de Israel sacrificaban estos dos borregos diarios la respuesta, como explicamos, este borrego le pertenecía a todo el pueblo de Israel. Porque estos borregos se compraban del donativo que daba el pueblo de Israel una vez al año. Saben ustedes que una vez al año el pueblo de Israel donaba medio shekel. Todos. Si habían 3 millones, 4 millones, 6 millones de yodim, todos tenían que donar. Mahatzita Shekel la mitad de un Shekel de aquella época era una moneda que se llamaba la mitad de la moneda original que era el Shekel y esa media moneda tenía que ser pareja, no importa pobre y tampoco el rico podía donar yo dono 20 medias monedas no, todos tienen que donar esta media moneda del Shekel Siempre para manifestar que no existen unidades, sino todo el Am Israel somos mitades y somos mitades de. Yo soy mitad de, el otro es mitad de. Somos al final un cuerpo completo. No nos consideramos separados y todos nos consideramos unidos. Y por eso, cuando llegaba esa época del donativo del Mahatzita Shekel, en Rosh Hodesh Nisan, el mes donde cae Pesaj en Rosh Hodesh, comenzaban a utilizar la nueva donación, o sea, tenían todas las medias monedas y utilizaban esas medias monedas, obviamente con un, con un orden específico, y con eso compraban los sacrificios que se hacían diario en el Betamikdash, que esos korbanot, no podían interrumpir a quién le pertenecían esos sacrificios a todo el pueblo de Israel. Quiere decir que todos nosotros sacrificábamos todos los días dos sacrificios en el Bet Amigdash. Se llama eso Corván Atamid, el Corván que era continuo. Si muchos de los que están aquí recuerdan, decimos Daidaber, Adonai el Moshe Emo. Save Bene Israel, be Amartalehem, ordénale al pueblo de Israel y diles a ellos, et Corbanil, Reach, Nijochit, Ishmerule, Akrib, Libem, Ahorita voy a explicar eso, que Boreolam dice que por favor mi fuego, guárdenlo y cuídenlo para sacrificarlo en su momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Etaque Besehad, Taaseba Boker, Etaque Besasheny, taaseba narba'im. El borrego en la mañana, el borrego en la tarde, y aparte del borrego que viene anexo al borrego, Asirita Efa, Solet, Minha, Belulá. Había aparte harina, jin Aparte, ponían con ella con harina. Y con el borrego ponían también una cantidad de vino. ¿Y cómo era este corbán? Olatamid Haasuya. esta era un holocausto, quiere decir se quemaba completo de este corbán no había ningún cohen que tenía provecho de él. Había muchos corbanot que había partes del animal que se le daban a Cohen. Habían corbanot que también los dueños del corbán particular tenían provecho de él, pero este corbán, este sacrificio de corban a Tamir era completito para quién? Era para Dios. Les estoy dando ahorita conceptos para que podamos Caminar primeramente, Dios, en la clase del día de hoy. ¿Vamos bien, Johnny? En el, en, en el tema, vamos caminando. Eso. Ahora, de no voy a explicar hoy algo que es muy profundo, así como lo oyen realmente, es muy profundo. Todo el tema que tiene que ver con los sacrificios, todo el concepto del sacrificio es un concepto muy profundo, acaso Dios necesita ese sacrificio que Dios gana derramando la sangre de un animal pero es increíble cómo la misma Torah quiere decir la sabiduría divina nos descubre que todos los corbanot son el olor que me da satisfacción así la Torah define los sacrificios que se hacían en el Betamikdash y los sacrificios que sacrificaba el pueblo de Israel, era muy interesante ver qué profundidad tiene ese concepto del corbán, pero nada más para darles una pequeña idea, el corbán en sí, desde desde Caín y Hebel, ya comenzaron ellos a enseñarnos la profundidad del corbán. A ver Gastón, ¿Quién fue el primero que se despertó a comprender que hay que sacrificar para Dios. No Adama Rishon. Fue el primero fue Caín. Hebel aprendió de Caín. Y el pecado de Caín fue que él sacrificó second class. Él sacrificó de segunda mano. Él no sacrificó de primera mano. O sea, el error que tuvo Caín fue de que él sacrificó de los frutos, pero de segunda mano. Y Hebel sacrificó, pero de lo que realmente era lo selecto, era lo, 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 lo especial. Ahí es donde estuvo la diferencia entre Caín y Hebel. Y ya el, el Nachmanides ya dice, el secreto profundo del corbán, Caín. Con su, con su nivel espiritual que tenía, lo comprendió y lo hizo y lo llevó a cabo. Y Hebel aprendió de Caín y al final Caín se tropezó porque cuando ya entendió qué significa el corbán, a mí me sacrificas de segunda mano, o sea, como diciendo me das un regalo sí de segunda mano, en vez de darme un regalo original o un regalo realmente nuevecito, me das a mí de segunda mano. Ese fue el reclamo que Dios le reclamó a Caín, pero que no lo quiso aceptar. Porque el corbán de Hebel, Dios lo aceptó. O sea, salió un fuego del cielo y se lo comió. Quiere decir, se lo llevó, manifestando que Dios se satisfació del corbán de Hebel, y el de Caín Dios lo dejó como dicen como la del pueblo vestida y alborotada o sea no le bajó el fuego no le recibió el corbán y Caín se molestó Caín se molestó y ahí fue cuando empezó el tema entre la discusión de Caín y Hebel, un tema que ahorita no vamos a tocar pero la, el primero que se despertó fue Caín y, y, y posteriormente, Noah también entendió ese concepto. Noah, terminando el diluvio, también hizo sacrificios. Y de la misma manera, Abraham vino posteriormente también hizo sacrificios. Isaac vino hizo sacrificios. Yacoba vino, ustedes pueden ver ahí en Berechit, Jacob vino también hizo sacrificios. Quiere decir, el concepto del corban ya estaba. en en la filosofía y en la profundidad de nuestros patriarcas o sea, era algo muy claro para ellos, pero es un tema realmente muy profundo de poder captar y entender qué, o más bien dicho, lo que representa y a dónde te eleva a dónde te puede llevar un corbán, es un tema que hay que explicarlo primeramente Dios, que ojalá podamos en la próxima clase dar un poquito de sabor a lo que representa el corbán. Pero ahorita lo que quiero hablar son principalmente conceptos para que comprendamos, ¿sí? Entonces, aprendimos el día de hoy que hay dos sacrificios diarios, dos sacrificios diarios en aquella época. Y, y ese sacrificio, ¿quién era el dueño? Todo el pueblo de Israel. Y tiene que ser uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Y qué pasa hoy en día que no tenemos los sacrificios? ¿Qué pasa, Mary? No tenemos sacrificios hoy en día. ¿Cómo lo hacemos? Escuchen lo que Dios le enseñó. Escuchen bien. A Abraham vino. No, no posteriormente a nosotros. Directamente Dios se lo comentó a Abraham vino Y Dios le dijo estas palabras a Abraham vino. Cuando Abraham preguntó. Dios mío. ¿Cómo me aseguras que el pueblo de Israel hereda la tierra de Israel? Cuando Abraham le pregunta a Dios. No quiere decir que dudó de la palabra de Dios. Sino simplemente Abraham le preguntó. Si el pueblo de Israel peca. El pecado tal vez va a provocar que ya no sean merecedores de recibir ese hermoso regalo. Y muchas veces el problema no es la palabra del quien prometió. El problema es de quien lo recibe, que no está apto y no está digno de recibirlo. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Imagínense... Que Reubén prometa que le va a dar una fábrica, casa, todo le va a dar a tal joven. Y él promete y da su palabra, que le va a dar todo lo que necesite a este joven. Pero de repente Gastón, este joven comete un delito. Y ese delito provoca que este hombre tenga una sentencia. Y la sentencia lo ponen ¿a dónde? En la cárcel. No. El Señor quiere prometer. El Señor quiere cumplir su promesa, perdón. El Señor quiere dar lo que él prometió. ¿Cuál es el problema? El otro no se hizo, no se hizo merecedor. El otro provocó ser encerrado, ser sentenciado. Entonces no va a recibir lo que le prometieron, no porque no quiere el el que prometió cumplir su promesa. Sino simplemente el que recibe no es digno. Le pregunta Abraham a Dios. Am Israel, tu promesa vale oro. Pero ¿cómo aseguramos que el pueblo de Israel no llegue a una sentencia? Por los pecados. Tal vez por las desviaciones que ha tenido. ¿Cómo podemos asegurar que Am Israel va a tener de alguna forma un cierto control? Dentro de su conducta, le contesta Dios y le dice a Abraham Avinu, escuchen bien, ahí es cuando se hizo el famoso Brit Ben Abetarim, el pacto de pasar entre dos, dos cuerpos. Brit Ben Abetarim, ahí Dios le dijo a Abraham Avinu que tome un becerro, que tome un chivo, sí, y que tome... <tose> y un eh, carnero, o sea, carnero, un becerro y un chivo. Ahí le pidió tres de cada uno y al final hizo un pacto, Dios con Abraham vino. Dice la Gemara en el Talmud, el Masejet Megillah, dice la Gemara que a qué se refirió Dios, de que agárrame borrego, agárrame becerro, agárrame chivo le dio a entender Dios, mira, Abraham vino. estos representan los sacrificios, los diversos animales que se sacrificaban en el Betamigdash, dependiendo el tipo del corbán, así se sacrificaba, borrego por un lado, chivito por otro lado, o también becerro que representa la vaca, el toro, por otro lado, le dijo Abraham vino, le dijo Dios a Abraham vino. Mientras el Am Israel hagan los Corbanot, los Corbanot ayudan a elevar al pueblo y que de alguna forma se perdonen los pecados y que no lleguen a esa sentencia. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham vino. ¿Qué creen que le preguntó Abraham vino a Dios? Eso va a ser cuando esté el Betamigdash, cuando esté el santuario. Pero Abraham vio por inspiración divina que aún con todo y todo, me refiero a aún con todos los sacrificios, tal vez a Israel va a provocar con sus actos que se destruya el Bet Y si se destruye el Bet entonces ya no van a ver Corbanot. ¿Qué me dices ahí? Le dijo Abraham a vinu Abore le contesta Dios. Escuchen el versículo. Está escrito en el Pasuk. Un Shalemah farim cefatenu. ¿Cómo vamos a considerar esos sacrificios hoy en día que no tenemos beta Más de 1950 años sin beta ¿Cómo vamos a, a completar eso? Cefatenu. ¿Saben qué es cefatenu? Con nuestra palabra. Con nuestra boca. Quiere decir, si tú todos los días pronuncias lo que representaban esos corbanot, cómo se llevaban a cabo, se considera como si los hicimos, aunque físicamente no, pero con la palabra se considera como si los llevamos a cabo. Por eso es muy importante leer los corbanot antes de Odu, leer lo que la Torah nos platica de ese corbán diario que se hacía Un borrego en la mañana, un borrego en la tarde, con todo lo que incluía ese borrego, es muy importante porque por lo menos se considera como si lo tuviéramos, aunque realmente no lo hicimos, pero tiene esa pronunciación, esa esa palabra que la, la, la dices todos los días, se considera como si lo llevaste a cabo. Y tratar obviamente de entenderlo. Me tomó un tiempo explicarles qué eran estos corbanot, diario por lo menos, para que comprendamos un poco qué es lo que decimos y se considere en el sentido espiritual como si lo hicimos todos los días. Eso es el nivel muy grande del corbán y hoy en día podemos algo recuperar, podemos algo considerar por medio de que lo digamos todos los días este corbán que se llama Corván atamid pero quiero platicarles el día de hoy el título de la clase que comentamos Hashem, y el título de la clase fue el pan de dios escuchen qué cosa tan interesante el pan de dios qué significa el pan de dios quiero Hashem, decirles hay Una bendición muy conocida por todos que se llama el Virkata Mazón. Virkata Mazón Mazón está compuesta principalmente de tres Verajot, Y al final hubo una época que se aumentó la cuarta verajá. La primer verajá es por la comida que Dios nos dio, por el Mazón. Quiere decir la comida que nos abasteció. Esa es la primer verajá. él azan ubeeta olam kuló. Bendito Boreolam que abastece la vida, le da alimento, su mesa está preparada para todos, la comida está lista para todos y preparó para todas las criaturas. Y al final terminamos Azan et Akol, que Boreolam alimenta a todas las personas. La segunda bendición. Agradecemos, ahorita no me voy a meter en el tema qué es lo que tiene que ver con Birkat Amazon, pero la segunda le agradecemos a Dios por varias cosas: Nodele Hashem Eloquenu, le agradecemos a Dios que nos heredó la tierra de Israel, ¿sí? nos dio el Brit Milá, nos dio la Torah, ¿sí? nos dio obviamente también vida, nos dio alimento, etcétera Y ahí terminamos. A la Aretz de Al-Amazón. Le agradecemos a Dios por la tierra que nos dio Eretz Israel y por el alimento. Quiero que sepamos, queridos hermanos, en un paréntesis, pero todos nuestros rezos, todos, ¿a dónde están dirigidos? A Eretz Israel. O sea, si una persona tiene un minián, ¿a dónde tiene que rezar? Hacia Eretz Israel. Y si reza solo, también. Y normalmente el CNIS, hacia dónde se dirige el público, no al Sefer Torah, sino ponemos el Sefer Torah a donde nuestras tefilot tienen que estar dirigidas. ¿Hacia dónde? Hacia Eretz Israel. Por eso en México rezamos hacia el este. Esa es la regla. Todos los que estamos en Mexic debemos de rezar hacia el este, porque Eretz Israel está al este de México, de América y por eso rezamos nuestros rezos ¿a dónde? hacia Eretz Israel, y los que están Rossi, en Eretz Israel ¿hacia dónde rezan? los que ya viven en Eretz Israel ¿hacia dónde rezan? ellos no rezan hacia Eretz Israel ellos ya viven en Eretz Israel ellos hacia Dios ¿hacia, hacia, hacia dónde rezan? ellos rezan hacia Jerusalén <coughs> Tel Aviv Haifa, Ashkelon, Beer Sheva... todos, ¿a dónde rezan? Hacia Jerusalén. Y los que viven en Jerusalén, ¿hacia dónde rezan? Rezan hacia el Beta Migdash. O sea, no importa en qué zona vivas de Jerusalén, ya no es norte, sur, este, es según donde vivas, hacia el Beta Si tú estás al norte del Beta Mikdash Tienes que rezar hacia el sur. Si estás en el sur, tienes que rezar. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están aquí en el Cotelamarabí, hagan de cuenta que ustedes están parados aquí en el Cotelamarabí. Ustedes están rezando hacia acá, hacia atrás del Cotelamarabí, porque ahí estaba el Betamigdash. Pero aquí atrás está el Monte del Olivo. Aquí atrás. Los que están aquí atrás en el Monte del Olivo, ¿hacia dónde tienen que rezar? Hacia acá. O sea, vista pájaro, vas a ver gente que reza, gente que reza hacia acá y gente que reza hacia esta dirección. Porque no rezamos más más que nada más hacia una sola dirección. ¿Cuál es? Jerusalén, ir a Kodesh. Quiere decir que todos nuestros rezos, ¿por dónde tienen que pasar? Por el Betamikdash. Todos nuestros rezos viajan en una forma automática, y por ahí tienen que pasar para subir, ¿a dónde? Al Shamaim. Por eso realmente no hay una cosa más hermosa como rezar en Eretz Israel, en el Kotelam Arabi, conforme más cercana la persona esté. No quiere decir que nosotros estamos lejos de Dios, pero en el sentido figurado, como voy a explicar un ratito más, Boreolam puso... un un reglamento en el mundo que las tefilot tienen que pasar por ese lugar sagrado. Quiere decir, señoras y señores, que la bendición de dónde viene de Eretz Israel. Entonces, cuando nosotros bendecimos en la primera bendición de Virkata Mazón, gracias que nos diste el alimento. Luego, luego, ¿qué debemos de agradecer? Y gracias que nos diste a Eretz Israel que por el mérito de Eretz Israel tenemos el alimento porque por ahí pasan todos los rezos todos los rezos se dirigen hacia Eretz Israel y de ahí a donde llegan directo al Shamaim y de ahí Boreolam nos manda la bendición entendimos Johnny cómo va el el término quiere decir que toda la bendición viene de allá por eso en Birkat Amazon agradecemos a la Eretz Gracias por darnos esta tierra de al y por el alimento que nos diste. Aquí viene Vedrat Hashem Baraj, el tema que vamos a comentar hoy, la tercera bendición de Birkat Amazon. ¿Cuál es? La tercera bendición es Rahem Hashem Elokenu Moreolam apiádate de nosotros. Y escuchen bien: principalmente la bendición es estamos en exilio. No tenemos beta migdash. Dios, apiádate y regresa otra vez a donde estábamos antes. Mándanos el Mashiach Zidkenu. Vean cuántas cosas pedimos en esta tercer verajá. Apiádate, voy a resumir, sobre el pueblo de Israel: Al Israel, ameja. Apiádate por tu pueblo, a Israel. Todos los contratiempos que hemos pasado todas las persecuciones, todas las dificultades, aún sin persecuciones. Porque el pueblo de Israel, Barminan, Barminan, en el mundo entero, está lleno, lleno de situaciones difíciles, si no es de Parnasá, si no es de salud, si no es de Shalom. Hay muchas cosas duras. Apiádate del pueblo de Israel. Apiádate de Jerusalén, tu tierra, tu ciudad, perdón. Porque la ciudad más privilegiada de todo eres Israel, ¿cuál es? Jerusalén. Y lo decimos todos los días en la Amida, Tishkon Betok, Jerusalén, Irjá. Que repose Dios otra vez en Jerusalén, su ciudad. Y más particular, después de Jerusalén, le pedimos a Dios que se apiade de Sion, del monte de Sión. El monte de Sion. Los que han ido a Eretz Israel. Rosy recuerda Eretz Israel. Jerusalén. Cuando uno va al Cote la Maraví. Va uno subiendo como una montaña. Le llaman Har Abait. Le llaman la montaña. Donde reposa en ella la casa. Que es el Betamigdash. El Betamigdash es uno de los lugares altos. Es una montaña que uno tenía que subir. Por eso cuando... Hablan de que Pesach, Shavuot y Sukot todos tenían que subir al Betamigdash, así le llaman subir, porque tenían como tipo que ir escalando una montaña para llegar al Har Zion, a la montaña de Tzión, Mishkan Kebodah, a donde tu, tu honor reposa. Y al final le decimos: apiádate a la Baita Gadolbea Kadosh por esa casa grande que es el Beta Mikdash donde se veía en ella tu presencia. En esa casa, queridos hermanos, se veía la presencia de Dios. Habían diez milagros sobrenaturales todos los días. Se veía, se palpaba. No había duda aquella persona que iba al Betamigdash, la falta de la presencia divina. Toda persona se palpaba, perfumaba de una fe, se perfumaba de una elevación espiritual muy especial cuando llegaba. Dios, apiádate de esta casa, ya construyela. Entonces, son varios puntos. Apiádate de Am Israel por todo lo que hemos pasado, por Jerusalén, por el monte de Zion y por el Betamigdash. ¿Qué creen? Estamos pidiendo que venga el Betamigdash, en otras palabras. Estamos pidiendo que llegue el Mashiach. ¿Qué creen? De repente hacemos un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis que hacemos? Abinu, padre, re'enu, pastor, zunenu, boreolam, aliméntanos, parnesenu, mándanos parnasá, calquelenu, manda la abundancia en el mundo para poder tener, porque calcalá es el... El producto y parnasá es lo que a cada uno en forma particular le llega. Que haya abundancia y que nos llegue a cada uno de nosotros. Vená y le pedimos a Dios, por favor, alta tsrigenulidematenot basar badam Por favor, que no solicitemos del préstamo de nadie. Que no solicitemos de, sed acá de la gente. Es muy duro, Boreolam, tener que tocar las puertas de lide de ojalá que no necesitemos el pedir el préstamo para poder mantener la casa ven alta trigéo lide de en la mía deja sino directamente de tu mano tu mano amplia tu mano bendita abundante sí y qué creen volvemos a regresar otra vez al tema y, dec- y decimos Betivnei mira, Irakodes, Bimerabi, amén. Y construye el Betamigdash pronto en nuestros días. amén. A ver, queridos hermanos, ¿no se entiende? Estamos pidiendo en la tercera bendición por el Mashiach. Estamos pidiendo que Dios se apiade del pueblo de Israel, que Dios se apiade de Jerusalem, de la montaña de Sión, del Betamigdash. Y terminamos que construya el, el, el Betamigdash. ¿Por qué metemos a la mitad, Padre, Pastor, por favor, aliméntanos, mándanos parnasá, manda abundancia, que no necesitemos de la tzedakot, ni de los préstamos, sino de tu mano. ¿Por qué lo metemos eso ahorita a la mitad? ¿Qué tiene que ver eso con el Betamigdash? Escuchen, señoras, una explicación que en mi vida había pensado. Baruch Hashem Aprendemos y quiero decirles que por el mérito de todos ustedes y todos los que participan en esta clase hemos aprendido muchas cosas y el día de hoy vamos a aprender algo increíble. Voy a regresar, escuchen bien, al al versículo que les comenté al principio de la clase. Dios cuando habla del sacrificio constante, continuo, el Corban todos los días, borrego en la mañana, borrego en la tarde... ¿Cómo dice Dios cuando ordena al pueblo de Israel hacer este sacrificio? Vean qué cosa tan interesante. Dice la Torá: Sabed bené Israel ve <tose> amarta et corbaní lachmi. Et corbaní, mi korban. escuchen bien, lachmi. ¿Saben qué es lachmi? Pola, ¿qué es lachmi? Mi pan. Lahmi, mi pan. O sea, Lehem es pan. Lahmi es mi pan. ¿Cómo le llama a Dios al Corván que se hacía diario en la mañana y en la tarde? ¿Cómo Dios le llama? Lahmi, le llama mi pan. Ah, caray. Ah, caray. Dios tiene su pan. Nosotros tenemos el nuestro. Y Dios tiene su pan. Va comprendiendo homenaje como en cómo la, vamos en la, en la regla. Dios tiene su pan y nosotros tenemos el nuestro. Por eso, escuchen interesante: en Birkat Amazon, cuando pedimos por el pan de Dios, que Dios regrese el beta-mikdash. Y al regresar el beta nos referimos que regrese el pan de Dios. En ese momento decimos. Así como estamos pidiendo que regrese tu pan, también te pedimos hoy, mientras, por nuestro pan. No nada más pedimos por el tuyo, sino pedimos también por quién? Por el nuestro, porque así, en el sentido figurado, ahorita primero entiéndanlo bien, así como yo necesito pan, también tú necesitas pan. Se escucha muy fuerte, pero ahorita lo van a entender. Yo necesito pan y tú necesitas pan. Así como pido por el tuyo, pido también por el mío. Y obviamente, primero pido por el tuyo. Y ahorita vamos a explicar. Y después pido por el mío. Entonces, estamos hablando que ese corbán que se hacía a diario, Pola, ese corbán, ¿de qué era? Uno en la mañana, uno en la tarde, es el pan de Dios. A ver, Gastón. ¿Cuántas comidas oficiales tenemos nosotros? Una en la mañana y una en la tarde. Esa es la, esa es la cenita ya es de cajón. Lo normal, hay dos comidas. No sé si ustedes saben, en el concepto del Talmud, sí, hay dos comidas. En el concepto del Talmud, o sea, en la época del Talmud, vamos a hablar, cuando se hablaba... ¿Cuántas comidas había que darle a un pobre? Había que darle dos comidas. Vamos bien, Mosí. Una en la mañana, una para la mañana y una para qué? Una para la tarde. Eso es el corbán El corban es el pan de Dios. El pan de Dios, ¿cuándo es? Desayuno y comida. Ese es el pan de Dios. Así como nosotros también, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro pan. También Dios tiene su pan. Esto está, esto está impresionante. O sea, esto está maravilloso. ¿Acaso Dios tiene su pan? Cuando no necesita absolutamente nada Dios. Y Dios no come de ningún pan. Ni Dios come de ningún corbán Como ya dice el pasuk en Tejilib en una forma clara. Aujal bazar abirim. Dice a Kadosh Baruju: ¿Acaso yo voy a comer la carne de los miembros del animal? ¿Acaso la sangre? Esté, la voy a beber. Dice Boreolam: Yo no necesito todo esto. O sea, no hay duda que Boreolam no come de eso. Pero, ¿qué significa entonces el pan de Dios? Hashem, aquí viene primeramente Dios, el mensaje principal del día de hoy. Y les voy a leer. Antes que les diga un Zohar y un versículo, voy a decirles algo fascinante. El alma, como ya quedamos, el alma de la persona es de Dios. Quiere decir que nuestra alma es eterna. Ya platicamos de ese tema. El alma, Dios la insufló. El alma es una parte divina. Entonces, el alma es eterna. Es un tema muy interesante, profundo, pero en el punto que estamos parados, el alma, tenemos un alma directa de Dios. Esa alma no necesitaría el cuerpo para vivir. Realmente esa alma sin el cuerpo también vive. Y esa alma pudiera darle vida al cuerpo todo el tiempo. Sin embargo, Dios hizo que esa alma Para que pueda estar acá. Depende del cuerpo. Si el cuerpo come. El alma vive. Si el cuerpo no come. El alma se desprende. Y el alma se va. El alma realmente. No necesita del alimento. Del cuerpo. Y realmente. El alma pudiera quedarse en el cuerpo. Y darle vida al cuerpo. Sin ese alimento. Pero sin embargo. Dios hizo de que esta alma, su presencia en el cuerpo, depende del cuerpo. Y eso se llama lo que decimos todos los días, umaflí la Rofé Rofe holbazar umaflí la Maflí Mafli quiere decir es increíble que Dios unió lo espiritual, su alma eterna, con el cuerpo y el alma está dependiendo de ese cuerpo, cuando el cuerpo pudiera haberse mantenido sin esa comida, ahí está que Moshe Rabbenu nos dice la Torah, ¿cuántos días estuvo en el monte de Sinaí? 40 días y 40 noches y dice la Torah no comió pan, no no bebió agua se mantuvo arriba 40 días y 40 noches Cuando Dios quiere mantener ese cuerpo, no necesita el alimento para poder mantenerse. Pero sin embargo, Dios hizo que esta alma va a depender del cuerpo. Y si el cuerpo no come, el alma se va. Si el cuerpo se daña, el alma se va. Ahora escuchen el tema y escuchen la la profundidad de algo increíble. Dice el versículo, y lo decimos todos los días en Odú. Dice el versículo, Tenú os le eloquim, denle fuerza a Dios. Pregunta el Zohar a Kadosh, ¿yo le voy a dar fuerza a Dios? Si Él es la fuente de la bendición. ¿La fuente de la bendición quién es? Dios, ya quedamos. Y todo lo que hay en el mundo, la fuente de la bendición es Él. Y ahora me dices tú que yo le voy a dar fuerza a Dios. Aparentemente, en Barbinán, como que se ve algo contradictorio y se ve algo fuera de lo normal. Porque Dios es la fuente de todo lo que hay. Del oxígeno, de la alimentación, del mundo completo, del movimiento. Todo lo que hay es manejado directo por Dios. ¿Qué significa? Tenuos os Dale fuerza a Dios. Escuchen, queridos hermanos, bajo el ejemplo que explicamos, esto lo explica Rabhaim Valojen en su libro Haim, Escuchen, qué cosa increíble. Dios no depende de la, del mundo y él puede mantener el mundo como él quiere. Y él puede mandar bendición como él quiere. Él puede hacer lo que él quiere. Pero escuchen bien. La regla que puso Dios es que mi bendición, la de Dios, mi bendición depende de ti. Ábreme la puerta para que te dé la bendición. Porque si no me la abres, no te la voy a dar. No porque no pueda dártela, te la puedo dar. Pero tú manejas la bendición del mundo. Desde que Dios Dios entregó la Torah, le dio al pueblo de Israel, escuchen bien, el manejo del mundo. Y ustedes me dan fuerza o ustedes en el sentido figurado me debilitan. No es que me debilitan, pero simplemente como dijimos en el ejemplo, los, los sancionaron al Señor lo dictaminaron en la corte del juicio y lo metieron a la cárcel y aunque yo quiera, no te lo puedo dar. No es cosa mía, es cosa de quién, es cosa tuya. Y, y según el comportamiento de la persona, así la bendición de Dios, o Hazbe Shalom, lo contrario. Voy a dar un ejemplo de la historia judía. En el momento... Que Dios mandó el decreto de Hamán en la época de Purim. No voy a alargar ahorita en el tema, pero obviamente había un mensaje divino: que esto viene por sus acciones, esto viene por su conducta. En alguna ocasión, ya varias veces hemos explicado cuáles fueron los puntos de desviación del pueblo de Israel. Pero de alguna manera Dios mandó un decreto en la época de Purim. Dios no hay duda que puede salvar. Dios no hay duda que puede eliminar. ¿A quién? A Hamán, a Hasberos, a todos. Pero Dios le dice al pueblo de Israel. Yo dependo de ti. Si tú aflojas, como dicen, me desmantelas. Si tú te refuerzas... Me abres la puerta para que pueda darte lo que siempre fui capaz de darte. Pero tú eres el que decide si sí o no. Escuchen lo que dice el Zohar Kashran. Cuando el pueblo de Israel tiene un comportamiento no adecuado en los ojos de Dios. Así se dice. O sea, es como si debilitas... El ejército del kucha Berijo del santo bendito sea. Pero cuando el pueblo de Israel se comportan en un buen camino, le dan fuerza al ejército de Dios. Esto significa que Dios entregó la bendición del mundo, o Hasbe Shalom, lo contrario, la entregó en manos de quién? En manos del pueblo de Israel, en manos de de nuestra conducta. Por eso, queridos hermanos, Dios le llama, escuchen bien, Dios le llama al corbán, Dios le llama al sacrificio, que es la, la máxima elevación en aquella época, Dios le llama al corbán. ¿Cómo le llama? Mi pan, el pan de Dios. Dale pan a Dios para que Él te dé pan a ti tú quieres pan tú quieres comida tú quieres abundancia quieres salud dale el pan a Dios dáselo porque tú eres el que le das la fuerza al ejército de Dios para que te abra las puertas de la bendición por eso queridos hermanos quiero explicar algo muy importante y muy básico de veras ustedes me conocen y hay veces me apeno pero en muchas ocasiones hay gente que dice jajam estoy en un lío estoy en un problema o estoy en un tema de salud o estoy en un tema de parnasá y mucha gente me llega a decir pero ya he pedido tefilá y no he recibido alguna respuesta quiero decirles queridos hermanos les estoy dando aquí una respuesta muy básica y muy importante. Hay algo que muchas veces Dios espera de nosotros más que el rezo. que es? darle fuerza a Dios. ¿Tú quieres pan? Dale el pan a Dios. ¿Cuál es el pan que le tengo que dar a Dios? Refuérzate en una de las mitzvot de la Torah. Refuérzate en algo específico que no lo dejes, que no lo abandones y dale ese pan a Dios para que también al final Él te va a dar el pan que tú esperas y no es como que un trueque sino es algo más que eso Dios te dio en tus manos, te dio ese poder Dios te dio en tus manos ese secreto dale la fuerza no sé si recuerdas Johnny a don Isaac Saba una historia muy famosa de él, que nos las contó en la que Tertorá, en una forma privada, humildemente, nos contó cuando él estaba en una gira con con, eh, con este representantes, ¿sí? en aquella época de un partido para la futura presidencia en el país, aquí en México, tenían que viajar en un helicóptero. Al final, Él personalmente fue para ir con ellos, para acompañarlos y se acordó en ese momento que no se había puesto tefilín, no se había puesto tefilín y dijo discúlpeme, no puedo, necesito entrar a mi cuarto, tengo que hacer algo importante. Pero don, don Isaac Saba, no hay tiempo, no podemos, no vamos a esperarlo. Dijo, pues ni modo, si ustedes tienen que salir, salgan. Pero tenía arraigada esa mitzvá de tefilín. Y el, y el helicóptero que salió tuvo desgraciadamente un accidente que Dios lo protegió. Y Dios lo salvó por una mitzvah que hay veces uno no sabe. Más de lo que él cumple la mitzvah, la mitzvá lo protege a él. Dale pan a Dios, para que Dios te dé el pan. Y hoy en día no tenemos aparentemente ese corbán, no tenemos esos sacrificios, pero sí tenemos nuestra palabra. Y cuando tú pides que Dios ya regrese a ese pan, entonces Dios mismo va a mantener el pan de nosotros. Aunque todavía su pan. Todavía no está completo. Y todavía no está íntegro. Pero por lo menos. Tenemos mitzvot. Tenemos dentro de de, de la Torah. Las 613 mitzvot. Que nos podemos reforzar. Y podemos darle ese pan. A nuestro querido creador. Aquel que ha visto por nosotros. Hasta el día de hoy. Y al darle ese pan. Eso nos puede dar el pan a nosotros. Pero por lo menos si lo decimos todos los días y de alguna forma proclamamos, Dios mío, queremos que ya tengas tu pan. Porque nosotros de alguna manera lo tenemos, pero Él no lo tiene. Ese corbán todavía no está. Pero si lo pedimos, Dios dice, ¿te preocupas por mi pan? aunque todavía no lo tenga yo me voy a preocupar por tu pan y por eso realmente le pedimos a Dios ¿cuándo va a haber la verajá completa? ¿cuándo va a haber la verajá íntegra para todos? cuando ya ese beta migdash esté en una forma completa, completita absoluta, que no falte absolutamente nada y por eso, queridos hermanos hay algo muy importante. Hay que tratar de pedir por ese pan de Dios y Dios se va a preocupar por nuestro pan. Vemos muchas veces dificultades por Parnasá, dificultades y más hoy en día en la pandemia es difícil, pero tenemos una segula, una segula queridos hermanos que hay muchas. Como la de shirashirim Shirim, la de Perex Shirá y la de Perashatamán, Pero esta, queridos hermanos, nuestros Jajamim la editaron todos los días. Pedir por el pan de Dios. El borrego en la mañana, el borrego en la tarde. Y tú pides por el pan de Dios. Aunque todavía ese pan no está. Porque físicamente no está. Pero tú pides por ese pan. Dios se va a preocupar por ese pan Vayamos a saber, queridos hermanos Si no muchas veces Vemos muchas complicaciones en la Parnasá Tal vez porque no estamos pidiendo Ese pan de Dios Por eso está escrito, Johnny Algo muy interesante Una persona, escuche Mary Una persona que come pan todos los días Y dice mazón, Con alegría y con concentración todos los días, Dios le asegura que no le va a faltar su parnasá ningún día honorablemente y abundantemente. Así está escrito en los libros, clarito como el agua. Pero a nosotros nos gusta el pan de mesonot, porque si es el de Amotsi, sí, pues qué flojera ahorita hacer netilat y Adai, y decir vircata mazón y. y pff, y tú estás buscando cómo corregir tu tema de Parnasá. Y tú estás buscando cómo corregir tu tema... ...que no te falte el pan en la casa. Y lo tienes todos los días. Pero el día de hoy, pues, lo aprendimos algo muy importante. ¿Por qué Virkata Amazon tiene esa segulá tan grande? ¿Por qué tiene esa, esa esencia, esa energía tan grande? Respuesta, homenaje Esa esencia es porque pides por el pan de Dios... Y Dios dice, Yo me voy a preocupar por tu pan. Aparte que fuiste agradecido, aparte que reconociste que la la bendición viene de Israel, reconoces que estás preocupado por mi pan, yo me preocupo también por quién, por tu pan. De la misma forma, queridos hermanos, cuando una persona ve que Dios no lo quiera, hasbe shalom, vemos hijos, vemos hijos de gente que Dios no lo quiera, no están con los padres, se descarrilan del camino, de alguna manera no están unidos con los papás, ¿saben de qué proviene muchas veces eso? Porque así como Dios está fuera de su casa, así como Dios no está en su casa, de la misma forma, si sus hijos están en la diáspora, pide por los hijos de Dios, (coughs) pide por los hijos de Dios, pide que Dios regrese a su casa porque de la misma forma que Él regresa a su casa, sus hijos van a regresar a su casa (coughs) y tú tienes en tus manos el poder de que con el rezo Dios te conserve lo más valioso que tienes en la vida (coughs) que realmente son tus hijos ¿qué tan importante es que la persona trate de concentrarse En este corbán de todos los días, borrego en la mañana, borrego en la tarde, el Birkat Amazón que pedimos sobre esto y entender que eso se llama el pan de Dios, el pan de Dios. Y recuerden, te preocupas por el pan de Dios, yo me voy a preocupar por tu pan. Queridos hermanos, que nunca nos falte el pan, pero que pidamos que pronto y más en estas tres semanas que estamos recordando, la destrucción del beta migdash en una forma más seria que vamos a pedir realmente de corazón que así como queremos nosotros nuestro pan preocúpate por el pan de Dios por qué el pan de Dios porque toda la bendición depende de ti recuerden el versículo Tenúoz le elohim dale fuerza a Dios aquí no es Papá, 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 dame, 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 dame. No, dame fuerza para que yo te pueda dar. Buenas calificaciones, ahí va. Buen estudio, ahí va. Tareas bien hechas, ahí va. Bien educado, ahí va. Dame fuerza, no es que me falta, sino simplemente dame la fuerza para que yo te lo pueda dar. Tenú os de Y Dios puede darte sin... Y Dios tiene toda la capacidad. Pero Dios hizo esta vida. De que el mundo y la bendición de Él. Depende de ti. Denle fuerza Boreolam. Y ganemos primeramente Dios. Be'ezrat Hashem Pronto ese Mashiach Zitkenu. Les deseo queridos hermanos. Terminamos esta semana el libro de B'amitbar. En dos perashiot. Matot. Masae, Y Be'ezrat Hashem. Esperemos que ya la próxima semana. En el libro de Devarim que, que vamos a comenzar. Ya los Batek Nesiyot. Espero que así parece. Ya van a estar abiertos. Hashem, con reglamento. Obviamente con sana distancia. Con mucho cuidado. La gente mayor les pido de favor. Tengan paciencia. Para que esto vaya caminando. Un descuido puede ser barminan, difícil. Y que Ahazbe shalom no sea contraproducente. Pero Batek Vamos a regresar pronto y esperemos que comenzando el libro de Devarim comencemos con una reflexión y pasen este Shabbat, un Shabbat hermoso, un Shabbat lleno de luz, un Shabbat lleno de peticiones a Dios, a su pan para que nos mande el nuestro y que este Shabbat les traiga mucho shalom, mucha verajá. Y pronto escuchemos, besolotobot, yeshuot, benachamot, me arbacan fotares. Los quiero mucho a todos, muchas gracias y pasen un bonito fin de semana. Shabbat shalom o meborah. Ya está. Shabbat shalom, meborah, shabbat shalom, Johnny, menaje, Mary, Zozo. Shalom, Pola, Gastón, Shabbat Shalom, mozi Moides de Tune, B'drat Hashem, Shabbat Shalom a todos, que gusto, Shabbat Shalom, Isaac, todo lo bueno, Besiatad Ishmael, Hashem, igual, Shabbat Shalom a todos, Raimundo, que gusto verlo por acá, que gusto verlo, Bedrat Hashem, Shabbat Shalom, Papito Lindo, Shabbat Shalom, Umevorach Bedrat Hashem, Siatad Ishmael, Moisés Shiloh Saul Bollenstein, qué gusto verlo, señora Sari. Shabbat Shalom, un Mevorah Hashem. Shabbat Shalom, Amada Shabbat Shalom, señora Rossi, Shabbat Shalom. Mary, Shabbat Shalom, ve'ezrat Hashem. Todo lo bueno, Johnny, todo lo bueno, pásela bonito con sus seres queridos, ve'ezrat Hashem, Don Isaac Chayo, Shabbat Shalom, señora René, todo lo bueno, Shabbat Shalom, Mevorah ve'ezrat Hashem. Isaac, ¿cómo vamos? Shabbat Shalom, Gracias, Moshi, ¿cómo estamos? Qué gusto, gracias, Moshi, qué gusto verlo, cómo vamos, me da mucho gusto verlos, Vedrat Hashem. Vedrat Hashem, pronto, primeramente Dios. A ver, muchas gracias, Shabbat Shalom, Don Jaime Suez de Argentina, todo lo bueno. Shabbat Shalom Eborah, gracias, gracias, todo lo bueno, todo lo bueno, Vedrat Hashem. Don Elías, Shiver, todo lo bueno, Vedrat Hashem. Shabbat Shalom, Leti, todo lo bueno, Vedrat Hashem, qué gusto verlos. Ceci, todo lo bueno, Siata Dishmaya. Que escuchemos, Besorot, Tobot, Yeshua de ¿no está el señor Marcos, señor Azari. ¿Todo bien? ¡Ah, qué bueno! Que, que, que no me quite eso. Eso. <risas> qué bueno. Señor Jaime. ¿Cómo vamos? Maroca Gracias. Bonito fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente un abrazo para todos. Bye. Amén. Bye.